0: Kıymetli dinleyenler Gönül Bahçemiz Erkam Radyo'ya bir bakış açısı programına hoş geldiniz. Efendim bugün yine önemli bir konuyu ele alacağız. Enerjiyi ve dünya üzerindeki dengeleri konuşacağımız programımız başlıyor. Elbette konunun uzmanı ile değerlendireceğimiz bu güzel sohbetin konuğu nükleer enerji mühendisi Doktor Ahmet Ege. Hocam hoş geldiniz. Nasılsınız?
1: Hoş bulduk Ahmet Bey. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Evet, e, siz anlısınız. İyisiniz
0: bizler de iyiyiz. Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyoruz. Değerli hocam, tabii e, 21. yüzyılda bilhassa çok öne çıkan bir konu. Bizi aydınlatmanızı istirham ediyoruz. Geleceğin enerji kaynakları nelerdir? Buradan başlayalım isterseniz. Evet, şöyle söyleyebiliriz. Geleceğin enerji kaynakları ile ilgili. Görünen o ki
1: e, enerji ile ilgili alan özellikle yenilebilir enerjiye doğru kayıyor. Yani bundan önce petrol doğal dayalı olan enerji türünün daha çok işte rüzgar enerjisi ve güneş enerjisi yönünde ilerlediğini söylemek mümkün. Dolayısıyla hani geleceği büyük oranda oralarda görebiliriz. E tabii bunun yanında ister istemez nükleer enerji de yine geleceğin enerji seçenekleri arasında yer alıyor. Kendine göre bir takım avantajları var nükleer enerjinin de. Dolayısıyla şöyle bir şey söyleyebiliriz. Petrol ve doğalgazdan yani hidrokarbon tipi yakıtlardan daha çok güneş ve yenilenebilir kaynaklı ve onun dışında daha az karbon emisyonuna yol açan enerji kaynaklarına doğru bir genel bir kayış söyleyebiliriz, öngörebiliriz yani.
0: Değerli hocam, Türkiye'de enerji santral projeleri nerelerde yürütülmektedir? Şöyle,
1: enerji santral projeleri e, tabii birçok yerde yürütülüyor. Sonuçta enerji olan ihtiyaç malum. E, yani konuttan tutun da sanayiye kadar birçok alanda e, ihtiyaç var. E, özellikle yenilebilir enerji projeleri Türkiye e, satınına dağıldığını söyleyebiliriz. Yani, muhtemelen etrafınızda da görüyorsunuzdur güneş santralleri ya da e, rüzgar enerji santralleri zaten yapılıyor. Onun dışında e, mesela nükleer santral projeleri var. Bunlardan zaten en önemlisi şu anda Akku'yu da hala hazır yürümekte olan nükleer santral projesi. E, tabii bunlara ek olarak büyük hidroelektrik santral projelerimiz de var. E, bunların özel sektör ya da devlet her ikisinde yürüttüğümüz e, projeler var. E, dolayısıyla e, enerji santrallerinin çeşitleri, spektrumu
0: çok geniş ve Türkiye'nin birçok alanında olduğunu söyleyebiliriz. En avantajlı enerji kaynakları nelerdir hocam? Şöyle bir şey var işte. Aslında en avantajlı
1: enerji kaynağı diye bir şeyden doğrudan bahsedemiyoruz. Nedeni şu. Her şeyin işte bir artı bir eksisi olduğu gibi aslında her enerji kaynağı türünün de avantajları ve dezavantajları kendi içinde var. Şöyle söyleyelim mesela diyebiliriz ki işte güneş santrallerinin ya da rüzgar santrallerinin ne zararı olabilir diye düşünülebilir. Fakat bunlar tipik olarak belli bir güç elde etmek için oldukça geniş alana ihtiyaç duyuyoruz. Dolayısıyla mesela bu kişilere aysa buraların kamulaştırılması söz konusu olabilir Geniş alanların bulunmasıyla ilgili zorluklar ortaya çıkabilir. Yani enerji yoğunluğu düşüktür. Bu tip yenilenebilir enerji teknolojilerinin enerji yoğunluğu düşük. Belli bir miktar güç alabilmek için çok daha büyük alanlara ihtiyaç duyuyoruz. Yani öte yandan mesela doğal kaynaklarımız var kömür gibi. Dolayısıyla kendi doğal kaynağımızı kullandığımız için bu bir avantaj gibi görünebilir ama hepinizin malumu, hepimizin. Ee, karbon emisyonları çok ciddi bir sorun şu anda dünyanın da gündeminde ee, küresel ısınmaya yol açtığı ile ilgili çok ciddi bulgular var iddialar var diyelim ee, o yüzden e, mesela nispeten belki kolay erişilebilir bir kaynak ama çevre açısından bu defa çeşitli dezavantajları var şimdi benzer şeyler aslında hidroelektrik santraller için de geçerli hidroelektrik santraller de büyük alanlar ihtiyaç duyuyor mesela hepimiz o görüntüleri Az çok biliriz, hatırlarız diyeyim. Mesela e, yerleşim yerleri sular altında kalıyor. Yani burada oturan insanların oradan ayrılması, bir tür göç etmesi gerekir. E, onun dışında e, mesela hidroelektrik santrallerin şöyle ilginç bir bölüm var. Sular altında kaldığı zaman bitkiler e, çok büyük miktarda metan gazı ortaya çıkarıyorlar. Ve işin ilginç yanı metan gazı karbondioksite göre e, küresel ısınma açısından değerlendirdiğimizde yani sera gazı etkisi açısından 21 kat daha güçlü. Tabi bu santralin ilk e, kurulma aşamasında ortaya çıkan bir durum. Ama sonuçta bunun etkisini yatsıyamayız. Çünkü ülkemizde de özellikle büyük e, hidroelektrik santraller yapılıyor. Başka enerji kaynaklarına gittiğimizde mesela nükleer gibi bunların da artıları eksileri var. Her şeyde olduğu gibi e, nükleer enerjinin en büyük avantajı dış ortam koşullarından etkilenmemesi. Yani güneşin olup olmaması bir güneş santrali için çok önemli. Bir rüzgar santrali için... Yani kolayca tahmin edebileceğimiz üzere rüzgarın esmemesi çok büyük sorun ama nükleer santraller için böyle kısıtlar söz konusu değil. Çünkü tamamen bölünme, çekirdeğin bölünme esasına dayandığı için dış ortam ve koşullardan etkilenmiyor. Ama öte yandan nükleer santrallerinde tabii geniş güvenlik tedbirleri olması gerekiyor. Biz buna nükleer güvenlik diyoruz. Ee, nükleer güvenlikte çevrenin, insanların e, gözetilmesi gerekiyor. Tabii bunun için e, gelişmiş mühendislik tedbirleri alınması gerekiyor. O yüzden de mesela bu tip santrallerin ilk kurulum maliyeti e, oldukça yüksek. Ama e, uzun vadede bakıldığı zaman ürettiği elektrik çok fazla olduğu için yine birim elektrik maliyeti diğer e, santral türleriyle rekabet edebilir düzeyde oluyor. Yani sonuçta değerlendirdiğimiz zaman tek bir enerji kaynağı türünün avantajlı olması gibi bir şeyden bahsedemiyoruz. Hepsinin kendine göre artıları ve eksileri var. Bu tamamen e, içinizde bulunduğunuz e, mesela coğrafi, ekonomik, farklı koşulları dikkate alınarak e, değerlendirilmesi gereken bir durum. Mesela e, güneş açısından zengin olmayan bir ülkede e, güneş santralleri kurmak, yani mutlaka tabii güneşin etkisi olur ama daha az etkini olacaktır. E, ya da yeterli su kaynağı olmayan bir yerde de e, hidroelektrik santrallerden bahsetmemiz biraz zor. E, o yüzden e, tamamen ülkenin koşullarına göre düşünmesi gerekiyor e, bu kaynakları.
0: Hocam tabii şimdi e, dinleyicilerimiz açısından da önemli neden sular altında kalıyor o bölge? Orayı biraz e, açabilir misiniz?
1: E, şimdi... Hidroelektrik santrallerin farklı tipli olanları var. Özellikle depolamalı dediğimiz, yani bir gölü olan e, santrallerde e, suyun depolanması gerekiyor. E, suyun depolanması için de işte bir alan gerekiyor. Bu alanda e, tabi vadinin yüzey şekillerinin izin verdiği ölçüde e, bir depolama alanı olacak, yani kendi göllü e, olacak. Dolayısıyla bunun için bir alan gerekiyor. Bu alanda eğer bir yerleşim yeri varsa maalesef orası sura, sular altına kalacak demek. Yoksa hidroelektrik santrallerin farklı tipleri de var. Mesela mikro olanları da var ya da kanal tipi olanları da var. Yani küçük bir dereye, küçük bir akarsuya da kurulabilir. Orada böyle bir durum oluşmuyor ama eğer büyük bir hidroelektrik santral bahsediyorsak ülkemizin de özellikle e, nasıl diyeyim e, yüzey yapısı, yüzey topografyası değerlendirildiğinde İster istemez sular yükseliyor ve eğer orada da yerleşim alanı ya da tarım arazisi varsa
0: bunlar tabii ister istemez suyun altında kalıyor. Eyvallah Derli Hocam. Tabii bizi çok kıymetli insanlarımız dinliyor, vatandaşlarımız dinliyor ama bunların arasında tabii ki öğrenci kardeşlerimiz de mevcut. Enerji konusunda çalışmak isteyen gençlere hangi bölümleri okumaları gerektiğiyle alakalı bir bilgi verebilir misiniz? Şimdi
1: enerji konusunda tabii enerji çok büyük bir alan, enerji sektörü çok geniş bir alan. Dolayısıyla sırf buna yönelik spesifik, örneğin mühendislik ya da teknik dallar olduğu gibi genel nitelikte olan bölümlerde de öğrenimlerini tamamladıktan sonra pekala bu sektörde çalışabilirler. Şimdi mesela benim mezun olduğum bölüm nükleer enerji mühendisliği. Yani spesifik olarak nükleer enerji üzerine uzmanlaşmış bir bölümdeyim. Bunun dışında mesela enerji sistemleri mühendisliği var ki ben de bu konuda zaten bir üniversitede ders veriyorum. Mesela enerji sistemleri mühendisliği aslında birçok farklı enerji santrali için bu kişilerin görev yapabileceği yerlerden. Ee, onun dışında e, mesela bazı yüksek okullarda, özellikle etrafında mesela termik santral olan yerlerde işte e, termik santral makinaları, ekipmanları gibi bu alanlarda e, şeyler var, e, çeşitli bölümler var. Ama mesela bir makine mühendisliği ya da elektrik mühendisliği dersek e, alanları çok geniş olduğu için pekala enerji alanında, enerji sektöründe de Büyük santrallerde ya da yenilenebilir enerji santrallerinde birçok santralde görev alabilirler.
0: Yani enerji mühendisi olmalarına gerek kalmaksızın çalışabilirler o alanda doğru mu? Çalışabilirler. Yani bir elektrik mühendisi
1: de pekala bir mesela termik santralde ya da bir hidroelektrik santralde görev yapabilir. Onun dışında tabii ki yani şunu da söylemek lazım. Normalde biz ilk mezun olduğumuzda mesela bir mühendisin her şeyi yapacağını düşünürdük. Oysa ki aslında öyle değil. Mesela bu nükleer santral projelerini gördük ben de yer aldığımda. Aslında çok farklı mühendisliklerden insanlar çalışıyor. Mesela bir santralin oturacağı yerin, yani santralin oturacağı fiziksel alanın belirlenmesi için bile jeoloji mühendisleri, jeofizik mühendisleri, ne bileyim farklı alanlardan birçok mühendislikten insanlar da çalışıyor. Yani Özetle şunu söyleyebilirim, farklı mühendislikler tamamlandıktan sonra yine enerji santrallerinde, enerji projelerinde görev almakta pekala
0: mümkün. Çok teşekkürler. Evet. Değerli hocam, pekala nükleer enerji dedik, enerji alanında evet. mezuniyet diyoruz ve mezun olduktan sonra nerelerde, hangi sektörde çalışabilir bu arkadaşlar? Yani sadece... Bu nükleer santrallerde, kuyularda mı çalışırlar yoksa başka alanlarda mevcut mudur?
1: İşte şöyle birçok alanda çalışabiliyorlar. Çünkü enerji sektörü gerçekten çok zengin bir alan, çok geniş bir alan diyebilirim. Örneğin petrol ve doğalgaz sektörüne çalışabilecekleri gibi elektrik üretim santrallerinde de görev alabilirler. Dolayısıyla çok farklı, şöyle diyelim tabii yine enerji sektörü içerisinde kalmakla birlikte, Farklı alanlar gibi görülen yerlerde görev almaları mümkün. Her ne kadar enerjiyle ilgili çeşitliliğin yenilenebilir enerjiye kaydığını söylesek de bir süre daha en azından hidrokarbon bazlı enerji sistemlerinin devam edeceğini söyleyebiliriz. O yüzden o alanlarda da çok görev almak mümkün. Mesela bir petrol rafinerisine de çalışabilirler. O da yine enerji sektörü olarak düşünebiliriz. Ya da Doğalgazla ilişkin çeşitli tesisler var. Bunların içerisine de görev alabilirler. Biraz önce dediğim gibi elektrik üretimi amaçlayan e, santrallerde de görev alabilirler. Bir doğalgaz kombine çevrim santrali olabilir bu. Ya da bir e, işte kömür santrali olabilir, niyet yakıtlı olabilir ya da ithal kömürle çalışan olabilir. Ya da bir nükleer santral projesinde de çalışabilirler. Önemli olan tabii her şeyde olduğu gibi kendini yetiştirmek. E, bu alana ilgi duymak. Yani öğrenci arkadaşlar için en e, temelde söyleyeceğim şey bu. Çünkü insan ancak sevdiği ilgi duyduğu şeyde başarılı olabilir. E, o olduktan sonra bu enerji sektörü olabilir, havacılık olabilir, savunma sanayi olabilir, farklı yerler olabilir ama e, sonuçta başarılı olursunuz işinizi sevdiğiniz için. Böyle.
0: Şimdi sizin yurt dışında da görevleriniz olduğunu ben bizzat biliyorum. Ahmet Hocam. Pekala Mezuniyetten sonra iyi bir dil yeteneğiyle yurt dışında bu alanlarda çalışabilir mi bizim Türk mühendisleri? Nasıl görüyorsunuz yurt dışındaki Türk mühendislerini?
1: Ee, yani Çalışabilirler. Şunu söyleyebilirim. Ee, yani Aslında bizim üniversitelerimizin eğitim düzeyi e, fena değil. Hani hatta bazıları aslında gerçekten gayet iyi eğitim veriyor. Tabii burada dil bir bariyer olarak ortaya çıkıyor. O yüzden bu dil sorununu aşmak lazım. Ee, özellikle İngilizce konusundaki yetkinlik önemli diye düşünüyorum. Ee, o yüzden bu konuda üzerine çalışmalar lazım. Hatta okurken e, buna eğilirlerse daha iyi olur. Yani normal öğrenimlerini lisan, e, önlis, e, düzeltiyorum. E, lisans eğitimlerini görürlerken e, dil konusuna eğilmeleri onların çok yararına olur. E, bunu yaptıktan sonra tabii ki e, çeşitli programlar var. Eskiden olduğu gibi değil. Ee, çeşitli üniversitelerin yurt yüksek lisans programları var. Doktora programları var. Bunlara dahil olabilirler. Bu konuda aslında yani Türkiye'de son zamanlarda önemli adımlar da atıldı. Mesela e, dede çok daha fazla sayıda öğrenciyi yurt dışına yüksek lisans programlarına gönderiyor. E, ve bu e, sadece bir iki ülkeyle de sınırlı değil. Yani İngiltere, Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa'daki işte okullar, Fransa, İsveç gibi ülkelerden tutun da Çin, Güney Kore, Japonya dahil birçok ülkeye YLSY altında bir programla yurt dışında yüksek lisans ve doktora eğitimine gönderiyor. Bu tabii çok büyük bir fırsat, çok büyük bir imkan. Bu şekilde hem oraları görüp hem oralarda eğitim aldıktan sonra özellikle dünyanın birçok yerine çalışabilir hale gelirler. O yüzden e, ileri yönelik yatırım yapmak çok önemli. E, tabii ki e, üniversite hayatı bir kez yaşanılan bir şey. Bunu en iyi biçimde değerlendirmek lazım ama bu sırada geleceğe yönelik olarak özellikle dil eğitimi ve üniversitedeki lisans eğitimi bittikten sonraki aşamalar içinde kendini yetiştirmeler, özellikle yüksek lisans e, hem endüstri için hem de akademik kariyer düşünenler için oldukça önemli bir e, mihenk
0: taşıdır. Değerli hocam çok teşekkür ediyoruz. Bilgiler önemli ama bir reklam arası verelim. İnşallah sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Sevgili dinleyicilerimiz kısa bir aradan sonra programımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz. Sevgili dinleyicilerimiz nükleer enerji mühendisi Doktor Ahmet Ege hocamızla dünya enerji piyasasını, gelişen konjonktürü ve enerji hakkında bilinmeyenleri konuştuğumuz programımız başlıyor, devam ediyor daha doğrusu. değerli hocam Tabii ilk bölümde yurt dışından bahsettik. Bu öğrenciler açısından çok önemli. Yurt dışında çeşitli noktalarda eğitimler aldınız, oralarda bulundunuz. Bildiğim kadarıyla Kanada'da, Batı'da, Hollanda ve Doğu'da veyahut da Asya bölgesinde daha doğrusu evet. Güney Kore'de bulundunuz. Hocam oradaki izlenimlerden, yaklaşım tarzlarından, bilgilerden yani bir demet sunarsanız bahtiyar oluruz. Evet, şöyle tabii her ülkenin kendine
1: has tabii kültürel özellikleri de var. İster istemez bunlar etkiliydi diyebilirim. Ben tabii Hollanda'da Delft Üniversitesi'nde görev almıştım o zaman araştırmacı olarak. Tabii orada hani Batı yaklaşımının çok ciddi hissedildiği bir yer. Dolayısıyla daha çok kişinin bağımsız çalışma yapma, bağımsız araştırmalar yapma. Bu yöndeki yeteneklerini baz alıyor oradaki sistem diyebilirim. Yani öğrenciyi daha serbest bırakan ve araştırmaya yönlendiren bir yapıları vardı. Kanada, keza Kanada'da bir dönem ziyaretçi araştırmacı olarak bulundum University of Ontario Institute of Technology'de. Orada da yani yine aynı şekilde öğrencilerin daha serbest bir ortamda sorgulayıcı bir tutum içerisinde olarak konuyu öğrenmeleri üzerine duran bir yaklaşım vardı. Oradaki program tabii daha çok enerji sistemleri diyebileceğim buradaki işte enerji sistemleri mühendisine karşılık gelen bir programdı. Ama tabii Hollanda için tamamen nükleere özgü spesifik bir alandı. Onu söyleyebilirim. Onun dışında tabii Güney Kore'de de çeşitli eğitimlerde bulunduk. Özellikle Uluslararası Atom Enerji Ajansı işte üye ülkeleri ki Türkiye'de üye ülkedir onları farklı alanlarda çeşitli eğitimler veriyor. O vesileyle dediğim orada bulunduk. Tabii çok farklı ülkeden insanlar vardı. Yani Korelilerin yaklaşımı tabii daha çok kendi teknolojilerini öğretme üzerine kurulu özel bir okul yapmışlardı. Bu Capco International Nuclear Graduate School diye geçiyor. Yani yüksek lisans eğitimi veren özellikle endüstriye yönelik bir okuldu. Burada da kendi teknolojilerini öğretme üzerinde bir sistem vardı. Daha çok belirli bir teknolojinin bütün özelliklerinin öğrenilmesi üzerine duruyordu. Dolayısıyla mesela her üç de farklı farklı yaklaşımlar var. Yani bir tanesinde araştırma ve yeni bir tasarım üzerine durma. Diğeri tabii bir lisans programıydı. Orada öğrenciye enerjinin farklı boyutlarını anlatma, öğretme üzerine kuruluydu. Ee, en son işte Kore için de e, belirli bir teknolojinin, spesifik bir teknolojinin iyice özümsenmesi üzerine kurulu sistemler var. Yani bu dediğim gibi aslında gidilen ülkeye e, işte e, bunun bir üniversite, bir enstitü olmasını ya da e, endüstri kaynaklı bir eğitim merkezi olmasına göre bir farklılık arz ediyor. Bunun ister istemez tabii e, dikkate alınması lazım. Bir program ya da bir şey seçiminde, e, eğitim seçiminde olabilir. E, bu şekilde genel
0: çerçeve olarak bunu söyleyebilirim. E, hocam şimdi tabii nükleer enerjiye baktığımızda dünyada bazı ülkeler yapıyor bazı ülkelerde bir kıskaçlık söz konusu yani yasak getirme teşebbüsü var. Madem problemli hiç kimse yapmasın. her problemli evet. değilse o zaman herkes yapsın.
1: Tabii
0: evet. e, dünyada herkes kendisini de bir nevi koruma altına da almak istiyor. Siyasete e, girmeden Siyasi dönüşümle nükleer enerjisine baktığımızda değerli hocam, avantajlar nedir, dezavantajlar nedir? Yani dünya ülkelerinin birbirine bakış açısı. Yani şunu söyleyebiliriz, evet dünyada vazgeçen ülkeler var fakat
1: dünyada bu teknolojiye yeni dahil olan ülkeler de var. Siyasete girmeyelim dedik doğru pek istemiyorum ama şunu söyleyebilirim mesela Almanya açısından daha yakın zamanda Viyana'da bulundum Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın bir toplantısına katılmıştım orada Alman meslektaşlarımla da görüşme imkanı oldu. Mesela onlar gerçekten kaygılılar bu durumdan çünkü bu kararın siyasi olduğunu düşünüyorlar yani nükleer enerjiden çıkma buna phase out diyorlar orada bu kararın oldukça siyasi nitelikte olduğu düşünülüyor ee, şöyle e, diyebiliriz nükleer enerjinin e, tabi birçok avantajı var e, dezavantajları da var az önce söylemiştim her enerji çeşitimde olduğu gibi e, dünyada ülkeler farklı yaklaşımları var bu konuda e, mesela e, kabul edelim etmeyelim e, silah geliştirme konusunda da ilgi oluşmuştur mesela Kuzey Kore örneğinde olduğu gibi ama genelde bu yüksek teknoloji işi olduğu için aslında ülkeler bir, bir tür bir atlama tahtası olarak görüyorlar. Yani daha yüksek bir teknoloji seviyesine çıkmak için aslında nükleer enerji, havacılık, uzay endüstrisi gibi oldukça önemli nitelikler içeriyor içerisinde. Çünkü çok ciddi anlamda kalite yönetimi isteyen, iyi bir organizasyon yapısı isteyen, güvenlik kültürü dediğimiz çeşitli öğeleri barındıran bir enerji türü. Şöyle teknik avantajları da var. Mesela nükleer santrallerde e, oldukça uzun süre kesintisiz bir biçimde elektrik üretmek mümkün. Ve çok büyük miktarda elektrik üretmek mümkün. E, mesela bugün için e, şöyle söyleyeyim. Tabi e, dinleyiciler e, belki enerjinin temel birimleriyle ilgili e, bilgi sahibidir değildir. Orasını bilemem ama e, kendi ülkemizden de örnek verebiliriz. Mesela Atatürk Hidroelektrik Santrali 2405 MHz'lık bir kurulu güce sahip. Akkuyu'da yapılacak olan nükleer santralin bir ünitesi 1200 megawatt. Yani sadece iki ünitesi bir Atatürk hidroelektrik santrali yapıyor. Kabaca söyleyecek olursak. Ne kadar büyük bir güç olduğunu buradan anlamak mümkün. Dolayısıyla kesintisiz ve uzun sürede elektrik elde etmek için mükemmel bir seçenek nükleer enerji. Üstelik yakıtını da depolamak mümkün. Yani Çünkü bir santral aşağı yukarı... Bir yıllık süreç içerisinde yaklaşık 80 tonluk bir yakıta ihtiyaç duyuyor ki bu çok küçük bir alan. Dolayısıyla nükleer enerjinin bu tip avantajları söz konusu. Mesela hidroelektrik santraller, Atatürk Barışı'na örnek verebiliriz. 7 gün 24 saat esasında çalışmazlar ama bir nükleer santralini 7 gün 24 saat çalışmanız mümkün. Özellikle batıdaki santrallerde sürekli güç temin edecek biçimde biz buna baz yük santrali diyoruz. O şekilde çalışıyorlar. Dezavantajlar meselesine geldiğimizde ülkelerin bununla ilgili vazgeçişleri varsa özellikle Fukushima kazasından sonra bu süreçten bahsedildi. Çünkü santralleri daha güvenli hale getirmek için ek yatırımlar gerekti. Bunu tabii ister istemez bir maliyeti vardı. Bununla ilgili bir takım endişeler oluştu açıkçası. O yüzden nükleer enerjideki dezavantaj daha çok bu yönde oluşmuştur diyebiliriz. Öte yandan atıklarla ilgili bir takım endişeler oluyor. Fakat atıklarla ilgili aslında teknik olarak çözülemeyecek bir sorun değil. Bu alanda ilerleyen ülkeler var. Özellikle İsveç büyük tesisler inşa etti bu alanda. Ben bir tanesini de Kore'de bizzat görme imkanına sahip oldum. Orta seviyedeki nükleer atıkları tamamen bertaraf etmek üzere planlanmış bir tesisi incelemiştim. Dolayısıyla yani bu tip teknik çözümler mevcut. Fakat iş tabii siyasi bir takım şeyleri halkın kabulü gibi halkın bunu onaylaması gibi başka noktalarda düğümleniyor diyebiliriz esasen. O yüzden nükleer sektörün diyelim ilerlemek istiyorsa bu sorunları çözmesi gerekiyor. Özellikle güven verme konusunda. Onun dışında tabii bir lisanslama süreci var ki bu diğer santral tiplerinde yoktur. Mesela bir kömür santralini inşa ettiğiniz zaman evet mesela ülkemizde EPDK'dan yani Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'ndan ya da bir takım yerlerden çeşitli izinler, lisanslar alınır. Ama iş nükleer santrale gelince çok ciddi e, kurallar ve yönetmelikler var. Bunların e, yerine getirilmesi gerekiyor. E, dolayısıyla e, bunun getirdiği ekstra yükler, maliyetler bazı ülkelerdeki projelerin iptaline yol açtı. E, mesela Amerika'daki bir e, nükleer santral projesi bu nedenle iptal oldu diyebiliriz. E, tabii hani laf lafa açıyor gibi diyeceğim. Burada neler etkili oldu? Örneğin Amerika özeline dikkat edecek olursak 11 Eylül saldırılarından sonra nükleer santrallere bir uçakla mesela saldırıda bulunulması bunun sonuçlarının ne olacağı üzerine çok ciddi endişeler oluştu. Bunlar da daha yüksek güvenlik gerekleri ortaya çıkarttı. Tabii bu da maliyetleri arttırdı ve inşaatlar uzayınca bu maliyetlerle başa çıkamayan benim bildiğim en az bir ya da iki proje iptal oldu. Dediğim gibi yani iş tabii nükleerde olunca çok boyutlu oluyor. Çok farklı şeyler dikkate alınması gerekiyor. O yüzden bir bütün olarak değerlendirmek lazım. Ama şu doğru değil. Yani onu açıkça söyleyebilirim. Dünya nükleerden vazgeçiyor diyemeyiz. Dünya nükleerin peşinden gidiyor da tam olarak diyemeyiz. Çünkü dediğim gibi bu teknolojiye giren ülkeler var. Birleşik Arap Emirlikleri gibi yakın zamanda bu teknolojiden çıkmak isteyen ülkeler var Almanya gibi. Yani özetle bu şekilde diyebilir.
0: Hocam merakımı bağışlayın. Güvenlik noktasında bir evet. yani uçak filosunun mu koruması lazım? Veyahut da bir askeri evet. bir bölge mi olması lazım? Yani burada nasıl bir güvenlik, nasıl bir koruma? Yani eğer uçak saldıracaksa nasıl olacak? Evet. Bu
1: konuyla ilgili farklı ülkelerde farklı yaklaşımlar olduğunu öğrendik. Açıkçası işte projeleri çalıştığımız zamanlarda ortaya çıktı bunlar. Şimdi bazı ülkeler mesela nükleer santralin bulunduğu yerdeki hava sahasını uçuşa yasak bölge ilan ediyor. Bunların tabii sınıflandırmaları var. Mesela birinci sınıf ya da birinci derece uçuşa yasak bölge ikinci derece gibi. Ülkelerin tamamen kendi güvenlik politikalarına göre bunu değiştirebiliyorlar. Onun dışında bu tip santralleri ki bunların çoğunluğu aslında deniz kenarına, okyanus kenarına kuruluyor. Denizden yaklaşmayla ilgili de sınırlar var. Yani e, kısacası buna nükleer emniyet diyoruz. Güvenlik değil de emniyet. Çünkü nükleer güvenlik başka bir anlama geliyor e, bu teknolojide. O daha çok e, e, mühendislik sistemlerinin kurulup e, nükleer maddelerin etrafa eğilmesini ile ilgili. Ama nükleer emniyet dediğimiz dışarıdan Santrali yapılacak olan saldırıların engellenmesine yönelik bir takım tedbirler gerekiyor. Bu biraz önce dediğim gibi denizden ve havadan yasak bölgeler ilan edilmesi olduğu gibi santral yönetiminin kendine az özel birlikleri de var. Yani güvenlik timleri var. Bunlar hatta belli periyotlarla eğitimler, tatbikatlar yapıyor ki yurt dışında mesela Çek Cumhuriyeti'nde bunları görmüştüm. Dolayısıyla farklı açılardan güvenlik tedbirleri var. Elbette ki teknoloji kullanılarak yapılan güvenlik tedbirleri de var. Ama burada söz konusu olan biraz önce söylediğim bir mesela yolcu uçağını kasıtlı olarak bir nükleer santrali çarptırma gibi. Yani bunun için neler yapılabilir düşüncesi içerisinde olmuşlar. Buna yönelik tedbirler alınması düşünülüyor. Yoksa e, tabii ki e, bir nükleer santralle saldırı yapılması, e, uluslararası hukukta e, aslına bakarsanız e, kimyasal silah kullanmayla eşdeğer bir yaptırımı var. E, böyle bir saldırıya kalkışanı elbette ki ülkenin mutlaka e, bir tepki vermesi gerekir. Askeri, askerlikte buna tepki adlandırıyorlar. Böyle bir şeye izin verilmemesi gerekir. Fakat e, tabii nükleer santraller tasarımı itibariyle geçmişte e, uçak kazalarına karşı e, dayanacak biçimde yapılmış. Ama bunlar kazalara karşı yani bilinçli olarak çarptırma değil de kazalara karşı özellikle iki tip yaklaşım var. Bir tanesi bir işte o zamanlar bir Phantom F4E Phantom tipi işte üzerine bomba bulunan bir uçağın çarpması belirli bir hızda ya da Amerikan yaklaşımında olduğu gibi bu Almanya yaklaşımı Amerikan yaklaşımında olduğu gibi inişe geçen bir jumbo jetin çarpmasına karşı dayanım sağlayacak biçimde tasarlanmış santraller aslında ama tabii zaman içerisinde teknoloji çok gelişti çok daha büyük uçaklar yapıldı bunları yönelik güvenlik endişeleri oluştu yani
0: biraz önce bahsettiğim esasen buydu yani her zaman en büyük en büyük en büyük diye doğru bir şekilde de ilerliyorlar <gülüyor> ee, evet, tabii nükleer noktasında güvenlik noktasında en iyi yapmak için bir mücadele içerisinde hem kendi ülkemiz hem de diğer Dünya ülkeleri. Değerli hocam evet. çevreye dost enerji kaynakları var mıdır? Varsa bunlar nelerdir?
1: Aslında kısmen buna değildik. Çevreye dost kaynaklar dediğimizde özellikle yenilenebilir enerji teknolojileri aklımıza geliyor. İşte güneş santralleri rüzgar santralleri gibi. Bir zamanlar tabii hidroelektrik santraller de Türkiye'de bu konuda aday olarak gösteriliyordu. Bunun çok savunucuları vardı ama daha sonra tabii çok fazla miktarda santral yapılınca özellikle ekolojik anlamda farklı sorunlara yol açtı ve bu bir takım tepkilere yol açtı. O yüzden mesela bugün e, çevreye dost teknoloji dediğimizde aklımıza pek hidroelektrik santral gelmiyor. Oysa ki bundan 20-30 yıl önce gayet çevreci olarak gösteriliyordu bu tip santraller. O yüzden şu anda en çok e, yenilenebilir enerji santrallerinin e, çevre dostu olarak nitelendirilmesi mümkün. Ama burada da dikkat edilmesi gereken e, bazı hususlar var. Şöyle ki, e şimdi mesela e, karbon emisyonunu sıfırlamaya çalışıyoruz. Bugün birçok e, değil mi sektörde alanda bunu çabalanıyor. Evet hocam. E, burada, burada işte tüm ömür döngüsü boyunca düşünmek gerekiyor bunu. Yani şöyle ki e, bir güneş panelinin imalatından, bir rüzgar e, türbininin imalatından onun oraya e, monte edilip e, santralin kurulması ve işletme e, boyunca ve işletmeden Çıkarılma aşaması dahil olmak üzere acaba ne kadar karbon salınıyor? Buna bakmak lazım. Bir e, mesela rüzgar türbününü ele aldığımız zaman e, tabii ki rüzgar türbünü çalışırken e, ortada bir karbon emisyonundan bahsedemeyiz. Ya da benzer biçimde bir güneş santrali işletme halindeyken e, burada karbon emisyonu nerede? Yok fakat e, tamamen üretim aşamasından. Bu santral sökülünceye kadar olan kısımlarda acaba bizim faaliyetlerimizde ne kadar karbon salınıyor? Şöyle bir örnek vereyim. Diyelim ki bir güneş panelini hiç karbon sanılımı olmadan ürettiğimizi varsayalım. Öyle bir şey öngörde bulunalım. Ama bunları büyük kamyonlarla içten yanmalı motorları olan yani bugün geleneksel olarak kullanılan kamyonlarla santrali kuracağımız bölgeye taşıdığımızı düşünelim. İşte burada karbon sanılımı oldu. Niye? Çünkü e, kamyonun motorundaki işte yanma reaksiyonları sonucunda etrafa yine karbondioksit ve karbon monoksit gazları yayılmış oluyor. Yani e, bu işe bir döngü olarak bakmak gerekiyor. E, tabii bu açıdan bakıldığında e, yenilenen enerji teknolojileri yine avantajlı. Burada yine nükleer de avantajlı diyebilirim çünkü nükleer reaksiyonlarda da e, bizim bildiğimiz anlamda kimyasal bir reaksiyon olmuyor. O nedenle etrafa karbondioksit karbon ya da monoksit gibi gazlar mesela yayılmaz. Ya da metan gazı yayılmaz. Ama bir takım faaliyetlerde ister istemez bu tip şeyler oluyor. Mesela en tipi nükleer santraller dizel jeneratörlerle donanmıştır. Acil bir durum olduğu zaman elektrik üretimi amaçlı. Bunlar zaman zaman test edilir. Mesela bunu Kore'de görmüştüm. İnanılmaz gürültülü büyük makinalar bunlar. Belli periyotlarla test edilmek zorunda. İşte bu sırada karbon salınımı oluyor. Ama e, o kadar çok elektrik üretme yeteneğine sahipler ki e, dolayısıyla birim e, elektrik üretimindeki karbon salınımının düşük olduğunu e, söyleyebiliriz bu tip santrallerde.
0: Değerli hocam başka gezegenlerde enerji kaynakları olabilir mi? Ne düşünüyorsunuz?
1: E, evet güzel ilginç bir soru gerçekten. E, başka gezegenlerde de e, enerji kaynakları mümkün ya da İleride tabii tabi insanoğlunun amacının o yönde olduğu da görülüyor biliyorsunuz. Mars'la ilgili ciddi planlar var. Biz oraya gittiğimizde acaba hangi enerji kaynağını kullanacağız diye de düşünülebilir. Şöyle söyleyebiliriz. Mesela çeşitli uydularda ki bunlardan en ilginci Titan, Satürn'ün bir uydusu. Burada kararlı bir biçimde sıvı vaziyette diyelim. Metan gazı bulunmuş. Yani bizim bildiğimiz aslında doğal gazın en temel ne diyelim bileşeni. Yani çok büyük miktarda doğal gaz var. Yani bunun okyanusları var hatta Titan gezegeninde. Ya da işte Jüpiter'in uydusu Europa'da Jüpiter'de olan yer çekimi etkisi nedeniyle içerisinin oldukça aslında yüksek sıcaklığa ulaştığını tespit etmişler. Dolayısıyla mesela Europa Uydusu için bir jeotermal enerjiden bahsetmek mümkün işini ilginç yana. Ama biz mesela e, Mars gibi bir gezegene koloni kurmak istiyorsak insanlık olarak e, burada e, zaten birkaç tane seçenek ortaya çıkıyor. E, bir tanesi yine güneş santralleri kurmak oralarda. Diğeri de e, nükleer santraller kurmak. Çünkü büyük miktarda enerji talebini ancak nükleer santrallerle sağlayabiliriz ki güneş santrallerinin iklim koşullarına bağlı olarak çünkü oranın koşulları dünyanın koşullarından oldukça farklı. Bu kadar açık bir gökyüzü olmuyor mesela Mars'ta. Dolayısıyla enerji elde etmede aslında nükleer ön plana çıkıyor diyebilirim. Eğer ileride koronileşme düşünmüyorsa ve buna yönelik planlarda var. Mars'ta aslında bir nükleer santral küçük çaplı kurulması planlanıyor. Şöyle de diyebiliriz, geçmişte bunun örneklerini şöyle gördük. Mesela kendi nükleer yakıtı olan uzay gemileri yapıldı ve bunlar eski versiyonlar aslında. Mesela Voyager gibi tamamen nükleer güçle çalışan enerjisini, elektrik enerjisini buradan alan uzay gemileri de yapıldı. Yani bununla ilgili geçmişten gelen bazı tecrübeler var diyebilirim. Tabii geleceğin tam olarak nasıl olacağını bilemeyiz. Fakat gezegenler açısından nükleer teknoloji böyle bir imkan sağlıyor. E, çünkü bizim bildiğimiz anlamda e, gezegenlerde petrol e, ya da doğal gaz, yani doğal gaz da bir organik olarak e, bir biçimde e, titan örneğinde olduğu gibi var ama e, mesela petrolün olacağını tahmin etmiyoruz. Çünkü petrol bildiğimiz kadarıyla e, eski canlıların fosilleşmesinden çok uzun süreçler içerisinde hidrokarbonlaşmasından olduğu için mesela başka bir gezegende e, petrol bulma olasılığımız çok düşük. Ama e, mesela nükleer maddeler var, Venüs'te var. Venüs üzerinde uranyum e, olduğu tespit edilmişti yıllar önceden hatırlıyorum. Dolayısıyla işte nükleer e, teknolojinin böyle bir kullanımı da olabilir gelecekte.
0: Değerli hocam çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten önemli bilgiler verdiniz. E, bizleri aydınlattınız Allah razı olsun. E, zaman ayırdınız. Çok teşekkür ediyoruz değerli hocam.
1: Ben çok teşekkür ediyorum. Umarım dinleyiciler için bir farkındalık yaratma imkanı olmuştur. E, bir nefse de olsa ışık tutabildiysem
0: kendimi çok mutlu hissederim. Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyoruz. Tabii hem bizler açısından ama en önemli noktası tabii ki gelecek vadeden bu mesleği seçmeyi arzu eden genç kardeşlerimiz açısından ben bilhassa çok önemsiyordum. E, zaman ayırdınız. Çok teşekkür ediyoruz. Kıymetli hocamıza teşekkür ediyoruz bize vakit ayırdıkları için aziz dostlar. Bugün enerjiyi konuştuk. Enerji piyasasının gelişen konjonktürü ve enerji hakkında bilinmeyenleri konuştuk. Onun için hocamıza tekrar teşekkür ediyoruz. Programımızın sonuna gelmiş bulunmaktayız kıymetli dinleyenler. Kaçıran veya tekrar dinlemek isteyen dinleyicilerimiz için efendimerkamradio.com internet sitemizden hem bu programa hem de geçmiş programlara ulaşabilirler. Efendim haftaya aynı gün ve saatte yeni bir konu ile huzurlarınızda olabilmek duasıyla kulağınız bizde olsun Allah razı olsun.